0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano. Canal Saúde de hoje traz um assunto interessante, a cirurgia ortognática. Né? dificuldades para fazer atividades cotidianas como falar, mastigar, dormir ou até mesmo respirar pode ser consequências de alterações nos ossos da face. Essas deformidades ou anomalias dentofaciais podem ainda impactar na autoestima, sem dúvida nenhuma. A cirurgia ortognática é uma forma de corrigir essas questões que vão além de um problema estético, afetando inclusive a qualidade de vida e sobre. Na, esse assunto, nós vamos conversar com a cirurgiã bucomaxilofacial, a doutora Tatiane Faro. Doutora Tatiana, boa tarde.
1: Boa tarde, agradeço a participação
0: do programa, boa tarde aos ouvintes. Olha, uh, eu achei muito interessante a, a questão da cirurgia orto Gnática. E aí eu queria saber da, da, da senhora uh, quais são essas dificuldades de atividades co cotidianas, quais são as alterações nos ossos da face nossa que pode até prejudicar aí a nossa qualidade de vida, que alterações são essas?
1: Queria falar um pouquinho do nome ortognática que é quase o um nome que trava a língua.
0: É verdade. E
1: o nome, ele diz já que a cirurgia é, trata, né? Órtua significa correto e gnatos significa mandíbula. Seria uma cirurgia para correção da mandíbula. Né? Os problemas principais são as alterações do crescimento dos ossos da face, principalmente a mandíbula, que é a parte inferior da face, e a maxila, que é a parte superior da face, né? Então, a cirurgia ela visa corrigir esses problemas é, para que a gente consiga melhorar a mastigação, a respiração, o encaixe dos dentes, que a gente chama de oclusão, a função respiratória, a qualidade do sono e a própria estética da face, que geralmente vem alterada
0: junto com esses problemas. Doutora, antes de chegar à cirurgia, existe alguma possibilidade de um tratamento sem ser evasivo?
1: Existe. É, quando o paciente é diagnosticado com algum tipo de deformidade durante a infância, existe um tratamento ortodôntico que se chama ortopedia facial. Ela visa tentar estimular ou diminuir o crescimento de algum osso da face, né, geralmente mandíbula, maxila, que estejam acentuados ou em menor crescimento do que deveria. Nem todos os casos são resolvidos só com ortopedia, né, mas em alguns casos a ortopedia seria suficiente para que o paciente no futuro não precisasse passar pela cirurgia.
0: Uhum. É, é, doutora, e como é, é, é realizada essa cirurgia? Né? O, o pós-cirúrgico, por exemplo, depois da cirurgia realizada, ele é rápido? Né? Como é, é, é que é feita essa cirurgia e esse pós-cirúrgico?
1: A cirurgia ela é feita em ambiente hospitalar, né? sob anestesia geral. Então, vai ter um médico anestesista acompanhando o paciente. É, uma equipe cirúrgica não é feita por um cirurgião unicamente. Geralmente, são dois ou três cirurgiões envolvidos na cirurgia. Né? o pós-operatório dessa cirurgia é um pós-operatório que hoje ele é muito mais tranquilo do que já foi no passado tem muitos profissionais envolvidos nesse pós-operatório quando foram audiólogos, fisioterapeutas psicólogos, para ajudar no pós-operatório dessa cirurgia o pós-operatório é, o paciente tem um edema razoável, acentuado digamos que o o pós-operatório imediato, até três meses, o paciente ainda tem edema residual e a partir dos seis meses é que a gente teria um resultado final da cirurgia sem edema, com retorno a todas as funções e todas as funções de novo preservadas e retomadas.
0: É, doutora, existe uma idade ou, ou uma questão genética né, para isso surgir em uma pessoa por exemplo, é, é mais comum isso em criança porque nessa idade né, que os profissionais de saúde, principalmente o odontólogo, que quando se leva a criança lá no consultório percebe que há esse, esse tipo de deformação na verdade existe um
1: componente genético, então a parte vem de é uma tendência familiar de crescimento acentuado da mandíbula ou de dificuldade no crescimento da exemplo. mas isso se mostra mais presente principalmente na adolescência, que é quando a gente tem o um crescimento final desses ossos e aí fica mais perceptível. Nem sempre na infância o paciente vai apresentar a deformidade muitas vezes essa deformidade ela vai se acentuando e na, no período da adolescência ela se mostra mais presente né? e aí muitas vezes é esse o momento de diagnóstico
0: muitas vezes né uh, e, e quais são os principais casos porque a, essa cirurgia ela é, é feita na face né? existe na face um, um local mais específico por exemplo, é mais onde a gente tem a arcádia dentária ou possa ser que, que tenha em, em outros ossos
1: Não, a ortognática é uma cirurgia exclusiva dos maxilares, então ela é dos ossos que contém os dentes é, a gente quando se refere à cirurgia ortognática, a gente fala da cirurgia que é feita na maxila, que é a parte superior dos dentes, e na mandíbula a parte inferior dos dentes e como de forma complementar a gente consegue operar a mentoplastia. A mentoplastia seria a cirurgia da ponta do queixo. Geralmente a gente pode fazer uma cirurgia monomaxilar, que a gente chama, que é só da maxila, na parte superior dos dentes, ou só da mandíbula, parte inferior dos dentes. Ou pode fazer uma cirurgia conjunta, parte superior dos dentes, maxila e mandíbula, e também operar a ponta do queixo, para dar uma harmonia melhor e corrigir toda a deformidade do paciente.
0: Pronto, é importante dizer que não é uma cirurgia estética, né? É uma cirurgia que muda a estética para melhor, mas essencialmente é saúde e qualidade de vida, né?
1: Eu costumo dizer que a cirurgia ortognática, ela se pauta num tripé. Em que a gente tem que devolver a mordida certa ao paciente, a oclusão. A gente tem que fazer o paciente respirar melhor e tem que devolver a estética do paciente. Como cirurgia
0: feita na face, a estética ela é importante, mas ela não é o pilar central da cirurgia. É, é, é preciso ficar atento né, a, a, a essa situação para garantir essa saúde. Ou, como eu coloquei já, doutora, e aí é importante, eu acho, enfatizar, uh, a ida né, a um profissional é importante, né? principalmente por exemplo, o dentista que você tem o hábito de ir de tanto e tanto tempo né? porque ele é capaz de identificar isso e aí encaminhar se houver a necessidade para a cirurgia
1: Isso, é né? importante ir a uma visita, consulta periódica ao dentista é, caso se perceba algum tipo de alteração nos dentes ou na própria forma do rosto né? que é o que é mais evidente é, procurar um ortodontista que geralmente é o primeiro profissional a receber o paciente e aí sim procurar um cirurgião bucomaxilofacial para tirar dúvidas se
0: o paciente é um cirúrgico. Uma informação importante é dizer ao nosso ouvinte que esse serviço, ele existe né? é no, no serviço de saúde público né?
1: Isso é, a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia oferecida pelo SUS Aqui em Recife, algum, a gente tem alguns serviços de referência, como o Hospital Universitário João de Cruz, o Hospital da Restauração, o Hospital Getúlio Vargas, que recebe esses pacientes de deformidade e trata pelo SUS.
0: Doutora, mais alguma informação importante que a senhora gostaria de, de deixar para os nossos ouvintes?
1: Outra informação importante é que a cirurgia ortognática, uma cirurgia coberta pela operadora de saúde, então pacientes que tem plano de saúde médico, né, tem direito a fazer essa cirurgia ela está prevista no rol da ANS. então isso também é importante tanto no SUS, quanto serviços de saúde
0: cobertos por plano de saúde Doutora Tatiane, como, como lhe encontrar nas redes sociais? Muita gente certamente vai querer saber outras informações, como lhe encontrar nas redes sociais?
1: É, Pode meu ficar Instagram à é arroba tatiane faro
0: Ok, doutora Tatiana Faro, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no canal Saúde.
1: Obrigada, boa tarde.
0: Conversamos com a cirurgiã Facial, a doutora Tatiana Faro, sobre cirurgia ortognática. Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio, Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.